0: Muy buenos días, querida comunidad. Bienvenidos a un nuevo episodio eh, de estos, eh, bueno, de esta secuencia, de esta temporada, de esta serie de audios que comparto con ustedes de manera diaria. He faltado solo a dos y estamos cerca de llegar al centenar. Y esos dos fueron, ya saben, porque estaba yendo o volviendo de algún lugar y era demasiado demasiado jaleo y no me dieron las fuerzas ni el tiempo. Estoy muy contento de compartir ese podcast con ustedes. Hoy, fundamentalmente, les querré hablar sobre el equipo técnico con el que viajo no sé si esto es algo que a la mayoría les interesa pero es cierto que muchos me lo habéis eh, me lo habéis preguntado voy a empezar haciendo un pequeño repaso por incluso temporada 1 de la serie del turista cuando yo comencé a filmar la primera temporada de la serie venía de hacer entrevistas políticas en una pequeña televisión local y no sabía nada del de otro lado de la cámara evidentemente mis compañeros lo hacían todo así es que tuve que aprender aceleradamente me acuerdo que yo desde que tomo la decisión de dar la vuelta al mundo eh, y hasta que me voy pasaron solo seis meses pero desde que yo empiezo a moverme para iniciar la primera vuelta al mundo solo pasan cuatro meses en esos cuatro meses vendo mi casa dejo mi trabajo en la televisión haciendo entrevistas políticas y compro todo lo necesario, preparo la ruta, compro los billetes de avión y voy planificándolo todo. Y en ese todo incluye también comprar el material técnico y aprender un poco a usarlo. De hecho, las primeras grabaciones de la temporada 1 de la serie se grabaron completamente en automático, porque yo no tenía ni idea de cómo hacerlo. Eh, lo hice con la Sony vg 10 que era la primera cámara de vídeo eh, semiprofesional de objetivos intercambiables. Y era una cámara APS-C, no era una cámara full frame. Y esa camarita que le podías cambiar las lentes, eh, que era una cámara de vídeo eh, bastante ergonómica, pequeñita, de Sony, la verdad es que muy bien, me enamoró, funcionó increíblemente bien y me dio un buen servicio. El audio en aquella época me la jugué porque lo hacía con unos micrófonos Bluetooth, que eran además los, el primer modelo de micrófonos Bluetooth que que, que sacaba eh, también Sony para esa cámara, iban justitos, pero aún así funcionaron y además la cámara a la que yo le hablaba en primera persona la cámara que yo tomaba en la mano para moverme que quien ha visto la primera temporada me ha visto hablarle a esa cámara montando en bicicleta en burro, yendo en moto y la verdad es que sorprendentemente se escuchaba muy bien, entraba por el sonido ambiente y creo que era una TX 10 o una TX 30 de esas cámaras compactas pequeñitas que casi parecen un poco más anchas que una tarjeta de crédito y que tienen como una tapita que bajan y ahí aparece el objetivo bueno pues ahí yo no tenía ni idea era un inverbe sobre el tema y la verdad es que tuve la suerte de que el micrófono de esa cámara estaba en la parte de adelante no en la parte de arriba y por lo tanto la aerodinámica y el viento el roce del viento no metía ruido en el micrófono algo que yo ni siquiera sabía y gracias a dios eso funcionó si no todos los clips de vídeo mirando a la cámara con esa camarita pequeña hubiesen estado inservibles por un problema de audio así es que casi todos los audios que escucháis en la primera temporada de la serie están con sonido ambiente esto cualquier profesional te diría esto no vale para televisión sin embargo aún con todas esas limitaciones técnicas y todo mi desconocimiento cuando cuando el primer cliente la gente de fox channel se interesó por la serie después de haberla montado recordáis bueno si no podéis ir a la charla TED que di después de la primera vuelta al mundo y os he contado un poco todo el proceso del turista ¿no? cuando volví pues estuve nueve meses escribiendo los guiones montando la serie eh, bueno, con los amigos de Calima Digital, con Pedro Felipe, que es mi editor principal y el realizador principal de la serie, que es bueno es un tipo, un fenómeno, ¿no? Eh, bueno, pues estaba Pedro Felipe. Estaba también, estaba también David y estaban Iván, las tres personas que montaron la primera temporada de la serie y, y bueno, hicieron un trabajo magnífico. Cuando entregamos ese trabajo al control de calidad de Fox Channel que se lo llevan a Reino Unido no se crean, eh, cruzamos todos los dedos de las manos y de los pies porque claro técnicamente la serie iba muy justa y sin embargo la gente de Fox nos mandó un listado de cosas que o cambia usted esto o no lo compramos y otro listado de cosas que me encantaría que usted cambiase ¿no? en el listado 1, había unas cuantas cosas pero no había nada insalvable por nuestra parte en el listado 2 había como cinco páginas es decir cosas que o usted cambia o no lo ponemos habían pocas pero unas cuantas y cosas que me encantaría que mejorase la lista era casi interminable no por supuesto cumplimos con todos los requisitos de la lista 1 y no pudimos cumplir yo que sé ni un 10% de los requisitos de la lista 2 esto se los cuento para que vean ...y si pueden, entren en una página web y pongan Sony VG-10. Con esa cámara se grabó la primera temporada de la serie... Esto en aquel momento era semiprofesional. Hoy en día se considera doméstico, ¿vale? Para que os hagáis una idea, hoy en día mmm, casi que tienes más resolución con un iPhone 13 que con, con esa cámara. Aunque el sensor de esa cámara era un sensor aps que estaba bien. Y la gracia es que le podías poner objetivos intercambiables. Yo, eso sí, invertí en unas lentes que estaban decentes. Ya sabéis que es muy importante. Cuando hablamos sobre si los teléfonos móviles graban también como una cámara, lo que tienen es un gran software para procesar esa información, porque si veis un iPhone, por ejemplo que es el equipo con el que yo grabo y con el que hago fotos un montón de veces tiene una lente muy pequeñita eso no puede sustituir nunca a una lente tan grande donde hay siete grupos, o sea, 13 grupos de siete cristales, por ejemplo no es, es imposible eh, hablaba una vez con Edu López de Estudio de Luminia que, que hombre, haría falta presentar en una habitación a los ingenieros de Sony con los ingenieros de iPhone de Apple eh, y que de ahí sacasen un producto que fuese el definitivo, no porque los de iPhone los de Apple procesan súper bien tirando de un sensor muy pequeñito y de una lente muy pequeñita. Y los de Sony tienen unas lentes espectaculares y unos sensores espectaculares, y hombre, procesan bien, pero no tiene nada que ver con un iPhone, ¿no? Es decir, ¿qué haría la gente de Apple si tuviese un procesador tan grande como las que tienen las cámaras de Sony, y unas lentes tan buenas como las que tiene, pues eso, Sony, pero también Nikon, Canon, etcétera, ¿no? Pues sería una auténtica locura. Entonces, bueno, eso fue la primera temporada de la serie. La segunda temporada de la serie volví a repetir con aps pero ya no me fui a la Sony VG10, claro, ya habían pasado unos cuantos años, y lo grabé con la Sony A6300 y también con la Sony A6500 y bueno, la verdad, seguía siendo APS-C fijaos lo que os digo, no es fotograma completo, no son la Sony a 7 iii ni la Sony A7-S ni la Sony A7-S, ni la Sony A7-R, eh, no son esos pepinos de cámaras que valen solo el cuerpo a 3000 euros, no, 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 no estamos hablando de nuevo de cámaras aps me había ido muy bien con esas cámaras, con ese sensor y volví a repetir y la verdad es que en la segunda temporada de la serie nadie ha puesto ninguna pega, resumen yo solamente grabo con cámaras Cámaras de sensor aps no con cámaras de sensor full frame. Luego, si a mí me vale para grabar una serie de televisión y la segunda temporada está íntegra con APS-C eh, y le vale a toda la gente que ve el turista y que compra el turista para emitirlo, eh, a ti te debería valer también. Wow, César! ¿Cómo, cómo puedes decir esto? ¿no? Si, si aps es semi y full frame es profesional. Hay que tener una cámara grande y gorda con un sensor enorme para poder decir que eres un pro. Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Hoy en día los ajustes que tiene una cámara aps son prácticamente los mismos que una cámara full frame y el 90% del contenido que se consume del mundo se está viendo de un teléfono móvil a lo sumo en un iPad como mucho en un ordenador. Eh, y mucho menos en una pantalla grande. Eso ya tenemos que irnos a series y películas. Eh, y aún así estamos sacando un producto en 4K que lo puedes ver en la pantalla grande de tu casa si quisieras. Es decir, el turista que está viendo a la gente en televisión, las televisiones no lo están emitiendo en 4K, pero lo tenemos en 4K. Es decir, podemos emitirlo en 4K y lo puedes ver en una pantalla como la pared de tu casa si quieres, de grande si la tuvieras. no Así es que, bueno, eh, cuidado con eso porque no siempre... Un sensor más grande significa más calidad. Es cómo seas capaz de trabajar ese sensor, el dominio que tengas de la luz, las lentes que utilices. Eh, yo siempre digo que las fotos no las hacen las cámaras, las hacen los fotógrafos. Un ejemplo de ello, por ejemplo, el fotógrafo mío de referencia que ha hecho las dos fotos de la primera y de la segunda temporada, Ramón de la Rocha, que podéis entrar a su página web, Ramón de la Rocha. Es un tipo increíble. O sea, a ti, tío, le das una cama, una caja de zapatos de aquella de las antiguas y hace ¡puff! Y te haces una foto, y te haces una foto brutal. ¿Con qué? Pff, con una caja de zapatos. Es decir, con cualquier camarita que tú le des va a hacer una foto buena. Recordemos que el 70% de una buena foto o de un buen vídeo es el encuadre. Luego, no es tan fundamental la técnica. Me cruzo con gente por ahí. Me crucé en Singapur con un tío que tenía una Sony A9. Entrad a Sony A9 y mirad el precio que tiene esa cámara. Y estaba haciendo fotos en automático cuidado amigo, que para hacer fotos en automático con una cámara que vale 6.000 euros, eh, yo creo que va sobrado, ¿no? <ríe> yo creo que... De hecho, yo creo que las, los de Sony a las A7 y las A9 debería quitarles el botón de automático. Si quiere usted nuestras cámaras, no puede usted disparar en automático. Es casi como inmoral que se gaste usted ese dinero para hacer una foto en automático. Ya permítanme que sea ahí un poco cañero. Y yendo un poco más allá... Eh, estaba hablando precisamente con, con Edu López de Estudio Luminia, que lo podéis seguir que es un verdadero fenómeno, tiene un canal en YouTube, comparte un montón de contenido eh, y me invitó él al podcast que tuvo durante el año pasado, ya terminó el podcast a ver si les pongo por aquí el link para que lo podáis escuchar, e hicimos una pequeña conversación hablando precisamente de tecnología para viajar, ¿no? Y le dije que me iba a comprar, que ya la tengo, la Sony V10 de objetivos intercambiables, que sigue siendo un sensor aps pero tiene una pantallita abatible seguimiento al ojo, bueno, tiene todas las pijerías guays que te permiten tener una vida más cómoda eh, con la cámara y que con eso quería generar el contenido para redes sociales, lo que estáis viendo ahora, pues mis vídeos de Nueva York, de Costa Rica, de Islandia, etcétera, ¿no? Y él me dijo que se iba a comprar el iPhone 13 y que iba a bloguear y hacer todos esos vídeos de contenido para redes, no para tele, evidentemente, bueno, él no hace tele, pero pero hace YouTube, pero que todos esos contenidos él los iba a meter, los de redes con el teléfono. Y yo le dije que, hombre, que, que, Estaba bien, pero que lo veía un poco justo y que yo me iba con la V10. Bueno, pues os queréis creer que yo no tengo el iPhone 13, tengo el iPhone 11, pero por comodidad, prácticamente todos los vídeos que he grabado en esta ruta de 8 países en 3 meses, los he grabado con mi teléfono, con el iPhone 11, ni siquiera siquiera con el iPhone 13, con el iPhone 11. Ya ya me he comprado el 13, lo tengo aquí en la caja y fijaos que me ha dado pereza todavía sacarlo de la caja y configurarlo, pero tengo, tengo que hacerlo. Pero lo he grabado con el iPhone 11, es decir, casi todo lo que estáis viendo en mis redes... Está grabado con el iPhone 11 y así es que es posible que Edu López de Estudio Aluminia tuviese razón y para hacer contenido para redes no necesite la Sony V10. Es cierto que para cosas un poco más complejas, poner la cámara sobre un trípode, hacer un seguimiento al ojo, eh, grabar con poca luz para ponerle una lente con más desenfoque y todo esto, es posible que, que sea mucho mejor la Sony eh, pero para todo lo demás en condiciones de buena luz, porque claro, un iPhone por mucho que quieran hacer magia, el sensor da para lo que da, pues es posible que el iPhone sea el equipo más apropiado así es que fijaos el tema ¿eh? bueno, me estoy enrollando mucho, antes de despedir el podcast, es, bueno, espero que os haya servido de algo, no sé, igual hoy con este tema tecnológico os he vuelto locos y, y habéis dicho, este tío hablado en chino, ha citado un montón de equipos que no conozco pero quería un poco darle una idea a la gente eh, que, que me ha preguntado por lo equipos con los que grabo en la serie y los equipos con los que yo hago en general mis cosas para redes sociales ¿no? así es que nada, y animaros a que aprendáis un poco de fotografía, el vídeo es fotografía también y que leáis, que busquéis eh, páginas eh, eh, interesantes, que sigáis a gente que realmente sabe sobre esto y que aporta m- mucho y muy buen valor añadido eh, o que compréis libros y que os olvidéis sobre si la cámara vale mil euros más o mil euros menos si mi iPhone es que es mejor el tuyo que el otro, recuerda que no te lo. Lo hace el iPhone, te lo hace eh, la capacidad que tú tengas de decidir qué metes en la imagen, colocar bien la luz, no cortar los pies a la gente cuando haces una foto, en fin, saber un poquito cosas básicas como la regla de los tercios, no hacer cosas a contraluz si no son necesarias o buscadas expresamente, en fin, saber un poquitito sobre, sobre eh, fotografía te ayudará mucho a hacer fotos y vídeos súper chulos, independientemente del equipo que tengas. Vamos a escuchar a Sonia, que eh, a Isabel, perdón, que amablemente nos ha dejado un mensaje, un audio mensaje en esta plataforma de Anchor en la que yo les grabo estos podcasts. Hola César, en el último podcast has dicho que tenías un viaje preparado a Japón para finales de este mes. Eh, yo también quisiera viajar este año a Japón pero yo lo haría a a primeros de otoño eh, y duraría unas tres semanas. Sería mi primer viaje a este país y aunque tengo mil sitios en la lista, me encantaría saber tus imprescindibles. Eh, Mi idea sería viajar a Tokio y visitar Yokohama, Fuji, Kyoto, Osaka, Nara, Hiroshima y lo que me dé tiempo. Eh, muchas gracias y sigue grabando los podcasts son geniales gracias Pues muchísimas gracias a ti Isabel por seguir este podcast también a todas las personas que estáis escuchándolo estoy muy 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 contento bueno intentando responder a tu pregunta bueno básicamente yo creo que los lugares que has citado de Japón serían los imprescindibles para para un primer viaje yo no soy un gran experto en Japón porque solamente he estado dos veces así es que me parece que visitando un país tan pocas veces creo que no sería el más indicado para aconsejarte mucho Eh, pero vamos los sitios que has citado yo diría que son los fundamentales y está bien además que vayas más de 20 días eh, que es lo que merece un país como como Japón y aún así evidentemente no podrás abarcarlo todo pero para una primera visita merece mucho la pena decirte que yo tenía un vuelo para el 26 a Tokio y que no puedo volarlo porque sigue cerrado Japón de hecho han endurecido más las medidas Eh, en otoño, quién sabe (ríe) porque yo claro, yo compré el billete de avión para febrero lo compré en mayo del año pasado Y pensé, ¿ya estará abierto Japón? Pues no, Japón no abrió de mayo pasado a febrero de este año, imagínate. ¿Estará abierto para otoño de este año? los japoneses son muy suyos lo digo porque en teoría sí, pero igual no a saber, igual es el último país del mundo en abrir estos son, son así en cualquier caso espero que disfrutes mucho de tu viaje un día si queréis podemos hablar con más detenidamente de Japón igual que hizo Isabel, puedes hacer tú por favor déjame un mensaje de audio tienes el link en cualquiera de las plataformas que me estés escuchando tienes el link, haces clic se te abrirá una página web de Anchor Y ahí tendrás donde, haciendo otro clic, poder dejar una nota de audio con tu teléfono, con cualquier dispositivo con el que lo estés haciendo. Me encantará recibir una nota de audio y la compartiré también en nuestro podcast. También, en la plataforma que me escuches por favor dale una valoración positiva si crees que este podcast te aporta algo ya sea en Spotify, en Google Podcast en Apple Podcast, en iBox, allí donde escuches este podcast por favor tómate un tiempo y dale unas estrellitas que esto nos ayuda a todos porque es un contenido gratuito pero queremos que llegue a más gente compartir es vivir feliz día desde la increíble, maravillosa y sensacional Isla de Tenerife